0: Eu nem sei bem por onde começar esse episódio aqui, gente. Então eu vou apelar pro Quasca. Bom dia, boa tarde, boa noite, movimento pesadista. Meu nome é Dani Brandt e eu, de verdade, espero que você já saiba disso e conheça a minha voz depois de mais 30 episódios e 800 minutos de conteúdo aqui no PJCast esse ano. Mas, caso você esteja chegando agora, por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. O episódio de hoje é para laje especial e tá começando agora. Esse é o último PJCast 2021. E eu não podia deixar de chamar aqui para nossa conversa de hoje as pessoas que fizeram muito Muita coisa acontecer na Brasil e Viver esse ano. Quem vai estar aqui fofocando comigo é o time BJ 2021. Então, assim, antes de abrir o microfone para todo mundo dar um alô, eu só queria alinhar algumas expectativas. A gente tá com um número maior de convidados hoje aqui no BJCast do que em outros episódios. Então, talvez fique um pouco confuso de quem tá falando o quê. Mas enfim, entrem na greia também. A gente talvez também se empolgue e o episódio fique mais longo que o normal. Eu quero apontar que isso vai acontecer, mas e. O time BJ também, é, também sente a gente como a gente, vocês vão perceber isso aqui, então uhum. se vocês depois também tiverem mais curiosidades, quiserem saber um pouquinho mais da rotina do time BJ não deixem de entrar em contato com a gente, entrar lá no arroba time PJ, no Insta pra ver mais sobre nosso dia a dia. E aí, mais alguma expectativa pra alinhar, galera, que eu tenho esquecido aí desses recados? Falem aí se, se tem e já digam um alô, se presente rapidão aí pra galera.
1: Oi pessoal, não, Dani... Acho que você falou tudo também. Estou super ansiosa para participar desse episódio. Como eu não me apresentei, é eu sou Luana e estou como vice-presidente de negócios aqui da BJ. E estou super ansiosa para ver o que vai rolar nesse episódio. Bora conhecer a galera que vai estar tá com a gente para contar um pouquinho mais sobre como é essa rotina de time BJ e como tá sendo essa convivência ao longo do ano de 2021 Oi
2: gente, eu sou a Larissa atualmente estou como diretora de cultura e empreendedora da Brasil Júnior e eu estou muito feliz de estar aqui porque vai ser
3: resenha. Opa, as Laras do time BJ quase falaram ao mesmo tempo mas agora é Laria Brude, coordenadora de gestão da energia. Eu tô super ansiosa para esse BJCast principalmente pra poder explanar e contar as fofocas de todo mundo desse time BJ Agora não há Cara, muito prazer galera, eu sou Galimba, relacionamento com
4: parceiros aqui na Brasil Júnior E vocês vão ficar sabendo que por trás de muito trabalho, tem muita amizade, então acompanha por aqui Me chamo o bonde de VPNeg aí, sou Caiafa, também tô animada para essa resenha Nada como começar a semana com um cadinho de fofoca
5: Quebrando o bonde de VPNeg, eu sou o Matheus, sou da área de VPGG, sou o controller hoje na VJ Também tô muito empolgado para ver gente revoltada aí, dizendo que não deveria ter ganho a premiação.
2: Inclusive, estou desconfiada com esse resultado.
5: Voltando do bonde de VPREG, prazer, eu sou o Tareco CBRJ, ou seja, de BG, uma inovação aqui na Brasil Júnior. Falei mal de mim.
6: Fala, galera, eu sou o Paulo, e eu nem gosto tanto assim, de resenha, né? Eu sou mais um cara, assim, mais na minha e tal, mas me chamaram aqui pra conversar sobre as fofocas e tal, e eu tô curioso, né, pra ver quais são os resultados finais, assim, né? Quero ver que o problema. Né?
3: Contém ironia.
6: Obrigada, Lara. É isso esse é o time mais fofoqueiro e resenha
0: que eu já conheci na minha vida e teve gente aí que já deu spoiler da nossa dinâmica mas é o seguinte, como esse é um episódio especial, a gente não vai seguir o um modelo tradicional aí de perguntas aqui. antes de gravar o episódio eu fiz um formulário com o time BJ com várias perguntas de quem é mais provável que e aí, né, situações hipotéticas podem ser, mas estão já me acusando de ter sido um pouco parcial e ter colocado coisas que explodem aí comportamentos de pessoas do time, enfim, faz parte aí da nossa dinâmica e eles não sabem o resultado, só eu sei, e eu vou explicar daí agora, vou mostrar né, quais que foram os resultados desse formulário e a galera vai comentando, então se a pessoa que foi a mais voltada estiver aqui, ela tem direito aí a se defender ou agradecer né, a indicação que ela recebeu do time. E se a pessoa não estiver aqui na nossa gravação, eu vou entrar em contato depois, ver se a pessoa quer mandar um áudio, também trazer o um seu ponto de vista sobre a situação, mas a gente vai contar e justificar os nossos votos também, beleza? Vocês estão prontos, gente? Falem! Sim, mais do que sim, nunca sim, sim. sim, a mãe tá um Bora lá então A primeira pergunta foi quem é mais provável que tenha chorado quando acabou o Ened? E aí, gente, pra alinhar todo mundo, a gente passou o Ened né, na operação, aí recebendo assim, todo mundo junto por algumas semanas, assim, pra executar o evento, fazer todas as transmissões. E quando acabou o Ened, a gente foi assistir a, a última magna, todo mundo junto. E, e aí, foi uma choradeira geral no final, mas vamos ver quem foram as pessoas que ficaram mais marcadas, assim, que choraram de tanta emoção no final do Ened. E aí, Tivemos o top 3 aqui, que foi o seguinte. Os indicados né dessa premiação. Deb, que é coordenadora de comunica do, do Enege. Empatados. Nina e Rafa. Nina Prespon, Rafa, conteúdo do Enege. E Rafa Casso, nosso queridíssimo VPGG da BJ. E quem ganhou... Não tá aqui hoje, foi Ratacaço com mais de 35% dos votos. E aí, Ratacaço não tá, mas eu queria que alguém buscasse ele na memória, que o ou justifique o voto. Enfim, falem tá aí.
3: Pelo amor de Deus, esse daí tava muito fácil. Claramente seria Rodrigo e acho que o que foi mais chocante é que Rodrigo tem uma casca dura, mas naquele momento ele chorava de soluçar no pós enege e foi muito fofo. Não tem nem não precisa nem pedir áudio dele porque é sempre 100% verdade e quem não votou nele é porque tava em outro ambiente na hora eu concordo e ficou
1: muito marcado pra mim também porque a gente olha pra Ratacaço um homem daquele tamanho, a gente não pensa que ele vai ali se emocionar mas ele foi o que mais chorou disparado assim, como Dani bem contou, todo mundo chorou muito assim, eu acho que eu nem lembro de alguém que não chorou nada, mas foi muito bonito assim, ver as pessoas se emocionando como um todo, sabe, de ver que a gente tinha Entregado o Enége mais um ano, uma edição virtual e que mesmo assim a energia de fazer um Enége virtual era tão contagiante e tão marcante quanto se a gente tivesse feito um Enége presencial. A gente sentiu toda a rede com a gente e de fato esse show ele só reforçou a nossa dedicação com o evento, quanto a gente acreditou que ele poderia fazer a diferença para milhares de empresários e juniores espalhados por todo o Brasil. Ou
2: seja, o que Ratacaço tem? De Durão, que paga de Durão e de pão ele tem daquela manteiga derretida.
0: Mas a gente está falando aí, né, de entrega de, de muito valor, assim, muito especial né, para a rede, que foi o Mas ao longo do ano, a gente teve vários outros momentos também com a rede, BJ nos eventos, momento BJ. E uma das perguntas que eu coloquei aqui no formulário foi. Quem é mais provável que cometesse alguma gafe tocando pauta? E aí, três pessoas aqui foram as mais votadas. Tivemos aí Deb de novo, perdenadora de conteúdo ENED, Dudas, forte as suas instâncias, e o Ar Alcântara, nossa dirigíssima diretora de CE. E quem ganhou essa indicação aqui, essa categoria, tá nessa Isso Larissa Alcântara, minha amiga, me pronuncie sobre isso. Que time tipo tá falando
2: que você é a pessoa mais provável de cometer uma gráfica quando falta? Sou contra, então já queria começar isso. Primeiro... Que todos vocês vão ver, vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar do meu lado, que Dani, ela não é minha amiga. E o que, é que ela fez? Ela foi pegando as categorias de acordo para me atingir. Mas você não vai me atingir, eu sou muito superior isso, tá, Dani? Primeira coisa que eu ia falar. A segunda é que não concordo. Eu acho que esse resultado aí teve algum, alguma trollagem aí dentro, porque, na verdade, deveria ser Nina... Até porque, em plena sabatina, vou expor Nina, né? Em plena sabatina, tro... é, Nina trocou o nome de Damião por lampião Então, assim, não, não posso fazer nada. quem deveria realmente ter ganho isso é ela. Mas também não preciso expor o porquê também que eu ganhei, né?
5: Eu só queria reforçar que é muito fácil de escolher quem é a pessoa que tem mais probabilidade de cometer uma gafa tocando falta ou que é uma pessoa que comete gatos constantemente até quando não tá tocando falta. E é uma pessoa que toca muita falta. Então, assim, as estatísticas batem. Mas, mas eu senti é. falta de taleco nessa final porque eu lembrei de um momento do nosso querido Enége, onde às três horas da tarde tava taleco dando boa noite para mais de 500 pessoas.
0: Ah, é época, a gente pede né? a noção do tempo, né? Média é justificável também, mas é, acontece. E aí, é que tocou um ponto legal, que tem outra pergunta aqui. Que ao longo do ano, né, a time BJ conheceu cada canto do Brasil aí, tocando pauta em momento BJ, BJ nos eventos. E eu coloquei aqui uma pergunta de quem que a galera acha que foi top 1 quantidade de pauta tocada no momento BJ, BJ nos eventos. E as pessoas indicadas foram Larissa, Paulo, Renata e eu. E aí eu queria que alguém, antes de eu dar o resultado, falasse aí o que que acha desses desse, desse indicados, por que que votou nessas pessoas, enfim.
2: Dani, Dani,
1: Dani, Dani. É ela, Daniela Brandi, Com certeza.
5: Achei engraçado, lá falando Dani, 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 porque esse é exatamente o nome que provavelmente deve estar em mais manual de publicidade ao redor do Brasil.
0: Pronto, vocês acertaram. Eu só não entendi por que vocês votaram em mim, porque não sou eu a, a top 1 mais. Eu acho que depois que eu mudei aqui algumas coisas, nesses últimos tempos, com BJ Visita e outros eventos aí de futuro do mestre também mudou o ranking. Mas a última vez que eu fiz a transparência realmente era eu, a dele do momento BJ, porque toda segunda-feira eu olho pra isso, as solicitações de pauta. E aí a galera manda lá e às vezes eu acabo né pegando algumas pautas a mais para aliviar o time também. Mas todo mundo tocou pautas, sem exceção, esse ano. Então todo mundo conseguiu conhecer um pouquinho de cada canto do nosso país através desses eventos aí, mesmo que online, eu acho que isso agregou super a, a vivência de vocês, eu queria que alguém aí
2: falasse como que é a experiência de tocar pauta em eventos de outras como que é isso? Eu posso falar, acho que eu tava até comentando com o com Beto, né, todo mundo de cultura, esses dias bom, bom tem dia venhamos e, e convenhamos tem dias que a gente tá ou cansada ou tá estressada enfim, faz parte do rolê, né estranho seria se a gente não não tivesse sentimentos é, diante de, de um ano tão longo, mas quando a gente chega para tocar pauta, velho, não tem como a nossa energia não dar uma evocada, tipo, às vezes, né, em alguns eventos a gente não vê, a, que ali no Zoom é que dá para ver a galera, né, às vezes é transmissão estranhada, da plataforma, não dá para ver todo mundo, mas só em tá falando aquilo ali, o porquê que a gente tá ali, ou compartilhando, com, no final das contas, o nosso objetivo é sempre a gente desenvolver e chegar a condição nossos sonhos, né? Então, para mim, eu não lembro de nenhum momento, assim, que eu tava com energia baixa, que eu tava estressada ou coisa do tipo. Eu cheguei e eu saí com essa mesma energia, assim. Tipo, eu não sei explicar a emoção, o amor, o brilho no olho que a gente tem quando a gente tá falando para gente. Isso é impressionante, assim. Tipo, é sinistro. Pra gente é sempre, sempre uma honra quando a gente está em visita, quando a gente está em pautas, porque isso dá uma energia tipo, insana para a gente. Razão, assim, embaixo com certeza, todo mundo também. E outra coisa, né, que motiva
0: muito o time BJ, onde a gente tá em contato com a rede, é uma competiçãozinha. E aí, coloquei uma pergunta aqui de quem é mais provável de ser a pessoa mais competitiva do time BJ. E as três pessoas indicadas aqui, um top 3 que, ó, disputadíssimo, foram Larissa de novo, Luana e o Luária Grude. E aí, gente, vamos ver... Sério, bem empatadinho, tá? Em top 3 com Larissa, então, amiga, dessa vez você não foi indicada como a pessoa mais competitiva, não, mas tá ali em top 3. Em
3: segundo,
0: Luana. E em primeiro lugar, Laria Gude. Aí eu queria, Lara, que você me falasse qual que é o seu posicionamento sobre isso. Se você realmente se conhece enquanto a pessoa mais competitiva da time ou você acha que é uma acusação injusta?
3: Ou é uma honra receber esse prêmio ao lado de duas pessoas muito competitivas como Luana e Larissa eu acho que de fato se fosse uma competição entre as três eu tô bem feliz de ter ganhado essa competição, então é uma honra não vou me defender, gostei de ganhar esse prêmio mas eu acho que Luana, ela é muito competitiva também. Então, eu acho que a gente tem que resolver isso até o fim do ano para ver se, de fato, vai ser assim.
6: Eu só ia dar um depoimento aqui, que na época do Energia, Lara, ela chamava a galera para fazer competição de flexão do nada, assim. Disputando com o pessoal, disputava comigo, com o Matheus, com o pessoal aí para poder provar que ela era a pessoa que conseguia fazer mais flexões de todo o time BJ. Então, a competitividade dela era, assim, meio que tinha momentos que iam e assim.
4: Não é à toa que o lema do Enéd era ser o maior, mais apaixonado, mais colorido. Então, aí, né? coordenadora fazendo tudo pelo Enéd, querendo levar à frente. Só ia fazer um adendo também que Luana é altamente competitiva. Tanto é que ela fez questão de que a tribo 4 batesse suas metas primeiro. Eita, nós! Eu
1: acho que esse daí foi bem disputado, tá? Acho que as três. Acaba que uma não perde pra outra, não. Tá? As três aí bem lado a lado mas eu concordo em ceder o prêmio para Laria brude nesse, nesse caso porque se eu me lembro bem no jeito BJ todas as dinâmicas que a gente tinha Laria brude se eu olhava para ela parecia que ela tava com sangue no olho assim ela queria ganhar tudo então ela não levava a brincadeira com a brincadeira era a competição mesmo se tivesse entrasse para jogar era para ganhar com ela não existe essa de foi pelo aprendizado não o que Porta se ganhou. Se não ganhou, não serviu de nada. Bom,
2: achei interessante e relevante a discussão e o resultado, mas discordando porque quem deveria aumentar em primeiro lugar nessa competição era eu. Vamos brigar, Lara?
3: Amiga, por favor, vamos competir.
2: <risos> ah, pronto.
0: Eu nem vou divulgar como foi, ah, ficou a porcentagem, senão a coisa aperta aqui e aí eu vou ficar vendo que foi por muito pouco mesmo. Mas, ó... Vamos lá para a próxima. Tô escolhendo aqui alguma coisa que gere uma polêmica, deixa eu pensar. Pronto! A polêmica do século do time BJ, que ultrapassa as fronteiras só do tipo presencial, porque chega burburinho e reclamação disso do chequinho, até para quem tá no distribuído, se chama Pia da Casa BJ. Matheus colocou aqui no chat, Matheus tá lá na casa dele, Marcel, e sabe que a treta do século é a pia dessa casa. E aí? Queria trazer aqui a categoria de quem é mais provável de arranjar confusão por causa da pia. E eu juro que nessa empatou. Então não tem indicados dessa vez, mas empatou aqui três pessoas que realmente se incomodam muito quando a coisa fica assim, né? Começa a pular o celular. E essas pessoas foram Gabi, Renata e Luana. E aí, Luana, queria que você se pronunciasse
1: sobre a pia da Casa do Beijó. Gente, porque a pia da casa BJ Assim, não é uma pia São as pias, então tem três Pias pra se fazer bagunça naquela casa Então assim, é muito ruim Você chega na cozinha, tá tudo empilhado Lá, por mais que você lava, tem algum Mistério mágico que faz brotar vasilha, e não adianta ter regra de convivência Não, que a regra na casa BJ É se lavou, todo mundo diz que Suja e lava, mas mesmo assim continua aparecendo Só existir algum feitiço Na cozinha, que não pode ver a cozinha Limpa, que vai sujar a pia, porque não não tem base, não tem condição de chegar lá O trem tá anotado toda hora Mas é realmente assim Um chiqueirinho, tá? Tem que ficar cuidando Eu ano é fiscal de pia, às vezes eu encato Meio fiscal de pia, porque deve estar geral E eu
0: fico olhando, se tem uma colher lá Eu já fico catando quem foi a pessoa que deixou Mas bora lá, sabe qual é a solução pra pia ficar suja? É pedir delivery e comer miojo dia todo, todo dia, durante o mês todo. E aí, botei aqui também uma pergunta de quem é mais provável que sobreviva a base de miojo e delivery. E aí os nossos indicados foram Matheus, Juliana, Grigório, Galita e Taueco. E, gente, esse foi disparado. Não adianta, já tô colocando aqui no chat já. O Matheus tá revoltado com a indicação, mas, ó, relaxa, foi disparado mais de 75% dos votos. E quem ganhou essa categoria foi Taleco.
1: Quem que ganhou o negócio da Pia? Que eu achei que eu era só pra pronunciar. Não achei que era o que tinha ganhado. Não, Gabi é muito pior que eu. Não, amiga, vocês empataram. Foram a Re... Você, Renato e Gabi empataram nesse
0: negócio da
1: Pia. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito nesse caso. Mas com certeza Taleco sobreviveria a base de miojo e iFood por muito tempo. E está gelado.
2: Nossa, sim, e ainda acho que um pacote de sucreio. E um pacote de um quilo Gente, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso no mercado Como é que a pessoa compra um quilo de queijo ralado? Um quilo de queijo ralado para uma pessoa sozinha Às vezes eu acho que ele compra queijo ralado com carne, né? Carne com queijo ralado Porque assim...
5: Não,
2: não é possível. Tá Tafareco, não é
5: possível. Eu também queria conhecer esse taleco aí, mano. Esse só parece, isso parece muito, muito especial, né? Mas, ó, eu só queria dizer, eu, eu vim, eu sou uma pessoa do interior, tá? Eu moro no interior do Distrito Federal, sou uma pessoa que não tem acesso a, a iFood no dia a dia, tá? São Paulo foi uma experiência diferenciada pra mim, tá? E eu só queria dizer que invejosos são aqueles que olham pro meu corpo e... e Fazem, eu comendo besteira o dia inteiro E eu não engordo tanto assim Eu engordo, mas não tanto assim Então eu falo mesmo, eu sou essa pessoa, sobrevivo Mas eu também sei dar, sei dar meus pulos Porque consigo aí Sempre estar tá, consigo um, um acordo aí, Que gente pode, consegue cozinhar na casa Porque, né nem, 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 Eu consigo sobreviver Mas eu prefiro não também né Não gostaria de sobreviver comendo só sobre meu já, já, Porque a saúde financeira E a saúde do corpo Não vão andar juntos Assim. Só queria Desculpa,
4: isso foi rapado, hein, Taleco? Eu sou do interior também, eu não como só porcaria, não.
2: Exato, eu também sou do interior,
6: hein? Eu só queria defender o nosso amigo Taleco, que né? já foi bastante, direcionaram bastante críticas à alimentação dele, falando que no último mês aí, ele fez uma parceria com o Beto aqui na Casa BJ e aí eles dividiam as compras e coziam juntos, né? Então, o Taleco começou a comer
5: de maneira mais saudável, e aí, tudo tem um jeito de mudar, né, Taleco? É, só não quero tirar nenhum, nenhum proveito, a gente não cozinhava junto, não, tá? A Beto cozinhava 100%, não quero tirar, botar toda a responsabilidade na Beto, porque a Beto tem uma maravilhosa e perfeita, e ela cozinhava pra mim, e eu, eu, né, eu compartilhava com ela aí meu armário, a geladeira, meu, meu meu dinheiro, então não cozinhávamos juntos, porque se eu cozinhasse nessa casa, as pessoas não iam comer. Então eu agradeço a aí, Beto, muito obrigado se você estiver ouvindo. Isso é perfeito.
1: Mas você lavava a louça, né, Taleco? Ou não?
5: Lavava, lavava sim. Eu, 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 eu era uma das pessoas que, que, que lavava mais louça nessa casa, assim, por questão de volume. Uma vez ou outra eu esquecia, mas aí eu lavava depois. Mas eu nunca deixei uma, um negócio por mais de dois, três dias na perna. Na
0: Gente do céu, me abri com esse ombro de Luana, pra vocês verem que é justa a indicação, né? De essa guerra de Mas, ó, o tá que foi um pouco importantíssimo. Ele fez aí um acordo com Beta, que, inclusive, foi uma das nossas indicadas para nossa próxima categoria de quem é mais provável de ganhar um Masterchef. E aí tivemos como indicadas aí, Beta, eu e Amanda. E, disparado, disparado não, porque ficou bem apertado aí de novo a, a, a votação, mas Beta ficou em primeiríssimo lugar mesmo, então Thalek realmente se deu bem. E eu queria que alguém comentasse a evolução de Beta na cozinha, ela não tá aqui nesse episódio, mas a gente já teve essas discussões e alguns outros momentos pra falar quem mais evoluiu aí da cozinha, e, e aí queria que alguém comentasse isso, porque Beta realmente é um case.
5: Bem, eu só queria dizer, e eu, eu comecei a fazer esse acordo com o Beta, comecei a dividir comida com o Beta e ela começou a cozinhar pra mim, Tem mais ou menos um mês, mês e meio. E eu me arrependo sempre de não ter feito esse acordo tipo, três, quatro meses atrás. E nossa, a Beta cozinha bem pra caramba e Beta, tipo assim, teve uma, uma evolução. Parece que ela despertou um dom. Assim, ela disse que quando começou a cozinhar não estava muito segura e tal. Mas, do nada, todas as fundas delas eram perfeitas, maravilhosas, muito gostosas. E eu tava apaixonado pelo mundo de Beta. Então, se alguém merece esse prêmio, é Beta. Porque ela realmente deve ter nascido com esse poder e ela só não tava usando. Aí, quando ela começou a usar, ela despertou.
3: Ou oh, eu vou falar de Beta, mas só pra contar pra vocês. Uma vez a gente viajou juntas e tava chegando a hora do almoço. E ela tava terminando de fazer o almoço pra todo mundo. Porque ela faz isso, ela... Cuida de todo mundo. E aí, eu tava morrendo de fome e eu, bre... eu bati um prato só de arroz. E foi o arroz mais gostoso que eu comi na minha vida. Sério, tava muito bom.
6: Eu vim só falar, beta Beto é perfeita, né? E ela ficou, começou a cozinhar muito bem. Eu lembro quando ela chegou aqui na Casa BJ, realmente, ela falava que não tava muito segura. Mas ela começou a trabalhar, assim, começou a, tipo... Ela sempre faz a receitazinha com o celular assim do lado, né? Pra aprender. Hoje em dia, ela cozinha muito, muito bem, assim. Mas eu vou falar rapidinho também das duas outras pessoas que foram indicadas aí, né, que são Dani e Amanda, e aí eu ia falar que as duas, elas, eu acho que elas não ganharam a categoria porque elas trabalham como uma dupla, né. É engraçado, assim, Dani e Amanda, cada uma cozinha bem sozinha, mas quando elas estão juntas, elas cozinham, tipo, assim, muito, muito bem. E é engraçado, porque a gente compara os pratos, né, tipo assim, todo mundo come mais ou menos a comida simples ali, né, o um arroz, o um feijão, a carne, e quando vê, sai Dani e Amanda da cozinha fazendo, tipo, camarão internacional, fazendo só os pratos, assim, refinados e tal, e é legal também, porque a gente consegue ver um pouco da destoante, assim, na habilidade culinária.
1: Mas não tem como falar só bem de quem cozinha bem na Casa VJ. Vamos também falar dos piores cozinheiros da Casa VJ. E dessa, o topo não poderia ser diferente para Rodrigo Ratacasso com a comida que só ele come. E também,
2: então vamos para o segundo. Nem ia falar disso, que eu ia falar do bolo de cenoura de Dani, que eu ainda não comi, mas ela tá devendo isso já faz um tempo. Porque toda vez quando ela faz, eu não tô aqui. Mas vamos bater palma também para Fernanda, que passa o queijo, que é mussarela, passa o mesmo vencido, que, que vira gorgonzola. E a gente diz assim, Fernanda, isso aqui tá vencido, minha filha. Isso aqui já deveria ter ido pro lixo. Mas não, ela disse que é pra criar imunidade. Eu não sei que imunidade da moléstia essa, não. Mas é sobre isso. E a comida dela é feia, não é feia. Só a
1: de... É difícil a Fernanda comer uma comida que não está vencida E ela sempre vem pra mim e pergunta Isso aqui
3: tá vencido ou não? Dá pra comer ou tem que jogar fora? <risos> oh, e falando nisso, apesar de amar a Renata Não queria queimar o filme dela aqui Mas nas últimas três semanas Toda vez que a gente tava em reunião Ela queimava alguma comida nesse tempo
6: é, Eu cheguei na cozinha hoje, hoje mesmo De tarde pra pegar um negócio E tava lá o grão de bico de Renata queimando. E aí é legal, porque eu vou falar pra ela, né, Renata? Seu grão de bico tá queimando. E ela faz uma cara, tipo assim, nem, nem surpresa mais, tá? Sabe? Tipo assim, ah, tudo bem, vou lá.
2: Quando ela não esquece o, o grão de bico na água, né? Porque esse grão de bico às vezes passa duas semanas e o grão de bico absorve a água toda. Inclusive aqui tá, vira sopa. O grão
0: de bico vira sopa. Ai, gente, sério. Hábitos alimentares aí é de tipo BJ, né? Eu já falei em outros episódios aqui, mas cada um tem a sua dinâmica, né? Então, cada um fica responsável por cozinhar o almoço, ou pedir, ou faz essas, esses acordos, igual tal, tá, aí que foi escoberta, eu tenho minha dupla que é a Amanda, né, a gente cozinha essas coisas, que assim, gente, foi uma vez, eu e a Amanda, a gente pega uma receitas às vezes, do tiktok, daí né, se inspira e faz, mas não é sempre, não, é só usar os ingredientes de outro jeito, né, mas vamos lá, próxima categoria, pra gente não se alongar, porque a gente já tá se alongando, mas o papo tá bom, eu tô gostando, espero que vocês também. A gente tá falando aí um pouquinho, né, de hábitos, de do time PJ e tal. E outra curiosidade, né? Além de fazer nossa própria comida, muitos de nós temos que lavar nossa própria roupa também. A gente tá aqui na casa BJ pelo menos tem uma máquina de lavar, que tem fila e tal. E recentemente aconteceram algumas situações, mas eu queria botar aqui essa categoria, porque ela é bem engraçada que tem vários perrengues por trás disso depois eu me exponho também, mas quem é mais provável é de ficar sem roupa limpa porque esqueceu de colocar o número da figura da máquina de lavar um e aí temos muitos indicados, temos aí Paulo, Nina Larissa, Gregório Gabi Fernanda, Taleco Renata e Ratakas. Mas coitado do destino, ele tá aqui pra se defender. Mas mais uma vez, Ratakas ganhou aí a categoria com 58% dos votos. E vou explicar agora, porque depois eu deixo a galera também trazer seu se parecer sobre isso. Mas acho que foi semana passada, ele tava falando com todo mundo nessa casa, e tava de fiscal da máquina, quando a máquina tava parada ele vinha, porque ele não tinha mais roupa limpa de jeito nenhum, assim, ele já tava usando roupa de saída de casa, enfim, o bichinho coitado, não tinha mais roupa mesmo pra ficar uh, usando aquilo, tinha mais uma camisa média, Olha, que a média tem de rosto nessa casa e aí estava difícil da máquina mas vou me expor também que essa semana eu fiz uma que eu nem acreditei eu botei todas as minhas toalhas de banho pra lavar e eu não tinha toalha pra me secar aí eu tive que me secar com, com uma camiseta, foi a primeira vez que isso aconteceu também, mas todo mundo passa perrengue por causa disso, e aí gente, vocês já quiseram usar alguma coisa alguma, alguma roupa, enfim, esqueceram de lavar roupa
2: véi <risos> Eu acabei de lembrar que eu botei minhas duas toalhas pra lavar e eu esqueci E eu esqueci da máquina, velho. Fiquei nervosa. Peraí que eu preciso tirar minhas toalhas agora pra estender e dar tempo de secar. Meu Deus.
5: Mas é isso.
2: o
0: Ariça ainda me pediu hoje se não tinha sabão em pó. Fui olhar, tinha sabão sim, mas ela não sabia que era sabão. E botou como amaciante. Certeza que a toalha deve estar lá dura do sabão agora. Mas, mas é, gente, aprendizados do dia a dia. E aí, outra, outra pergunta que a gente tá falando da história de banho e tal, é quem fica mais tempo, ou quem é provável que não tome banho. E aí temos aí... Os indicados, Gabi, Larissa e Ratacasso. E de novo, coitado, quem ganha aí já estão botando aqui no, no chat. É, Larissa já está reivindicando a, a, a indicação dela. Botaram Gabi também, fiquei chocada que Gabi tá indicada aqui, que ela tá sempre cabelo lavado, assim. Mas quem ganhou de novo foi a Rata Casso, e aí quero que alguém se pronuncie sobre o seu voto, mas eu vou ser obrigada a mandar uma mensagem pra ele, coitado, pra ele poder trazer a defesa sobre todos os pontos aqui que ele
3: tá sendo exposto. Eu vou defender, eu vou defender ele, não vou, não vou apontar dedos, vou defender. É assim, eu entendo e acho que é verdade tudo que todo mundo falou e tal, mas eu vou defender ele porque ele é um bom menino, assim. E ele toma banho quando é necessário, entende? Quando ele sente que é necessário, quando ele vai, enfim, dar uma volta, encontrar pessoas. Mas quando ele tá aí com o Tim BJ, ele não sente essa necessidade. <risos> e ele lava a roupa também. Quando ele vai visitar a EJ e tal, mas em outros momentos ele fica com a roupa suja mesmo. Olha,
0: não sei se essa é uma defesa ou se é uma afusação, mas tudo bem. Vai lá,
6: Paulo. Tá, eu vou dar a minha percepção, né? Eu, eu divido o quarto com o Ratacassio. Assim, né, a visão que eu tenho é que ele toma banho, é porque ele toma banho em horários diferentes, assim, tipo, sei lá, tá todo mundo trabalhando, duas horas da tarde ele tá tomando banho, sabe? Então, assim, existe uma percepção de que ele não toma por causa disso, tá aqui do meu lado, inclusive. E aí, outra coisa que eu ia falar, assim, também, né, e aí, trazendo um pouco pra visão de Larissa, né, que foi uma pessoa que ficou em segundo lugar na votação, assim, né, durante o dia, quando tá trabalhando, não toma banho, mas quando é pra sair, né, que nem a Laria falou aí, aí é todo um perfume, toda uma preparação, assim, você sente na Casa, casa BJ gigantesca que todo mundo sente o perfume de e o perfume de Larissa, quando eles estão saindo, né? Então também tem esse ponto, assim. Parece que eles compensam, sabe? O tempo que ficou sem tomar banho, quando eles vão sair. E
3: também, né, Paulo? É, quanto eles pagaram pra tu sair? É exato. Ô, ô, Paulo,
2: olha, é o seguinte. Primeira coisa, você sabe que quando você acusa outra pessoa, normalmente, é porque você tá não atendida vida sua. Então, primeiro, eu acho que você... Realmente, intriga da oposição. na primeira coisa que você está me acusando. Eu não concordo com essa acusação. Segundo, eu não gostei de, dessa brincadeira aqui, porque meu nome estava em quase todos. É, eu acho que isso aqui também não faz sentido para mim. E terceiro, eu não vou expor aqui mas Mas eu fiquei sabendo de uma história que quem toma mais do que três banhos por dia... Dá problema na pele. E isso me deixou muito preocupada. Eu não posso falar aqui que eu vou expor pessoas que é irmão de uma pessoa e tal, tudo mais. Como eu não gosto de expor, eu vou ficar na minha. Mas eu queria dizer que isso me preocupa muito, gente. Me preocupa muito, né? Inclusive, a gente tá, tá preocupada com isso. Que ele fica, meu Deus, se eu tomar dois bons e minha pele começar a ficar com alergia. Né? então assim, eu não, eu não posso discordar disso, eu não posso realmente, é realmente um perigo né é um perigo, não posso fazer nada só queria trazer esse ponto também e dizer que eu discordo de Paulo
1: A, o pessoal das EJ de Medicina ouvindo isso deve estar tá dois dentro de casa
2: Olha,
0: pessoal das ajotas de medicina, se vocês tiverem um parecer sobre
1: isso, por favor,
0: entrem em contato lá no arrobatim.bj.minist Porque essa é uma discussão, como vocês puderam ver, que é bem polêmica né? e bem presente aqui. Então, a gente gostaria muito de, de saber se isso realmente é verídico. É Eita, gente, vocês não estão entendendo quem acabou de chegar nessa para se defender. Chegou ele!
7: Oh, o assunto! Eu tô... O, o achava... assunto Chegou! Eu ia ter aula hoje, gente, mas aí o professor cancelou de última hora, eu tô entrando aqui. Mas eu só entrei porque eu vi Paulo falando o no nome Ratakassa umas oito vezes assim. Eu queria saber, <risos> exatamente eu, queria... eu tô me sentindo assim também,
2: porque o meu eu, também eu, foi falado de maneira repetida.
7: Eu queria saber quais prêmios eu já ganhei. Só para fazer o repito, por favor. Mais
5: cheiroso.
2: Que não toma banho, que não lava roupa, que chorou no elege. Lava e que pia. E que não lava pia. Ou seja, você ganhou de. Oito premiação, seis você ganhou. Você
7: arrasou, hein? Parabéns, nota dois. Mas foi isso. Entendi. Aí, é para eu me defender, é... Eu entrei porque eu tava achando uma certa justiça. Eu não sei se, tenho, se tenho esse é sim, tem esse de... momento aqui. sim, tem sim.
0: Naturalmente, você tem direito a contraditório. No Você pode falar.
7: Muito obrigado. Uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter é a presença, né? É você viver o momento presente da melhor maneira possível. Então... Eu sou uma pessoa que sou muito plena, realizada, vivo o momento presente. Estou sempre de bem com a vida, não perturbo a vida de ninguém. E, claro, que pessoas que e vivem também. bem pessoas que vivem bem, causam um certo incômodo, né? Uma certa inquietação em pessoas que vivem ali angustiadas com seus problemas da sua vida. Então, eu já queria gerar essa reflexão, né? O problema tá em quem foi votado ou em quem tava tá vo votando? Eu acho que essa é uma, é uma primeira reflexão para ser feita. E sobre a presença, eu acho que isso, isso fala sobre vários pontos, né? Chorar no Enés, pô, foi uma boa entrega, né? Então, fazer parte ali tá uma lágrima para fora. Tô muito presente vivendo o dia a dia da Casa BJ assim, experiência incrível, inclusive o processo seletivo do TBJ tá aberto, hein? E aí esqueci de botar para lá, porque é muito bom ver aqui na casa do BJ. Essa questão do banho, é mentira, gente, mentira, tomo muito banho. Agora, claro...
2: Quantos é... banhos você toma por dia?
7: Dois porque é o limite médico recomendado. A partir de três, <risos> tem chance da pele cair. É... Eu não
2: essa história aqui. Eu Foi? essa história. Ah, não, que a gente
7: preocupado. Aí, aí é isso, gente. É, eu estou muito preocupado em viver intensamente esse ano de Brasil Júnior. E algumas coisas acabam passando batidas. né? Mas assim, a é pessoa mais, mais feliz, mais plena do time BJ inteiro. Obrigado pela réplica, Daniela.
1: Alô, médicos da empresa Medicina. favor, contactar a Brasil Júnior urgentemente. Sobre essa questão do estar em terceiro lugar por não tomar banho, eu queria dizer que a galera inventou alguma coisa para poder me enfiar e que pudesse tirar onda com a minha cara, que não é possível, mal cheirosinha.
0: É isso, e depois de da vacaça eu vou ter uma pergunta aqui, mas é. Que é mais provável que faça A sala da casa BJ Para um restaurante chique Tocando piano isso também é a Atacasa, gente. Então ele também tem muitos talentos Além de ser presente aí Nesse episódio tempo todo Ele também é presente proporcionando ótimas experiências pro nosso time E ótimas risadas também Porque para vocês verem Ele nem tava aqui ouvindo Esse negócio que o Arisa falou Dos banhos aí Do limite diário que foi falar disso também Então a gente realmente Precisa do parecer De quem souber Sobre isso aí galera Mas bora lá Tô falando bastante aqui, né? Das categorias que tem a ver com vivência, dia a dia, do que a gente tá fazendo hoje. Mas também coloquei algumas categorias sobre futuro. E aí só vou pedir, gente, pra gente ser um pouco mais sucinto nos nossos comentários, porque acho que a gente já estourou bastante o tempo. Mas vamos lá. Primeira categoria sobre futuro é de quem é mais provável de largar tudo e fazer um buchilão no mundo. E aí as pessoas indicadas foram Laria Wood, Nina, Taleco, Thales, Amanda, Deb, Duda e Galimba. E disparado aí nos nossos votos, quem ganhou essa categoria foi ela, Galimba. Me conte se essa é a sua vontade, se esse é o seu futuro.
4: Minha gente, eu tô muito chocada. Eu pensei que eu ia ganhar a premiação de quem come miojo. <risos> Eu não sabia que tinha expectativas boas ao meu futuro, não. Agora eu tô bem feliz, na verdade. Cara, meu Deus, eu vai amei. Vai pros Estados Unidos primeiro, né, Galimba? <risos> meu socorro. Gente, eu super vou. Sério, eu super iria. É realmente um plano. É algo que eu nunca falei com ninguém, mas eu acho que é a vibe, né? que tá tendo, tá tendo. Se não tá bom, a gente vai pra outro lugar. Se tiver que dar uma viajadinha pra isso, a gente vai também. Uma mochilinha, tá... Suficiente. Uma mochilinha, dinheiro, protetor solar, tem o quê?
3: Tá bom, né? Mochila nas costas, rádio na cintura, <risos> balnezinho pra trás. Ou, oh, eu só queria mostrar minha indignação por eu ter sido votada. Porque isso é a coisa menos a minha cara possível. Eu votei sempre em Galimba. <risos>
0: Pronto, então eu vou puxar outra categoria aqui que talvez você fique feliz de ser indicada. Mas, ah,
6: a Paula tá aqui levantada, diga aí, Paulo. Eu só ia adicionar aqui, pra quem não sabe também, Galíngua, ela é uma das pessoas aí poliglota, gente, BJ, né? Fala muito bem português, fala muito bem inglês e também tá aprendendo italiano, né? Então, se vocês quiserem dicas de como aprender outros idiomas, tem uma pessoa aí pra vocês entrar em contato. É azul! <risos> <risos> Bora lá Amei A sua intrigado.
0: categoria Quem é mais provável de virar influencer Depois de sair da BJ E aí indicados temos Grigório, Waria Brugge E eu E aí Waria Brugge, essa categoria é
3: sua cara ou não é? Amiga, acho que é A gente podia abrir um blog juntas Acho que ia funcionar muito bem mas quero lutar aí por essa carreira. Ah,
0: razão então eu topo a collab. Acho que a gente tem muito a, a ganhar, entrando com arroba, essas coisas tudo, ganhando mimos, Já vejo a gente fazendo vários TikToks, Reels e dancinhas juntas ansiosa pelo nosso futuro mas Gregório tá tá
1: agradeço, em... graças a Deus
0: e Gregório tá aí também com alguns projetos ele produz conteúdo lá no, no arroba dele sigam lá também e aí bora pra próxima categoria que é quem é a pessoa mais provável de ser Forbes Under 30? e aí temos aí indicados Fernanda, Caiafa Taleco Ratacaço, olha só e Luana, e a nossa queridíssima ganhadora dessa categoria é Luana do time BJ, nossa
1: forte subverture. E aí, Luana, é uma honra receber essa indicação? Eu amo, eu acho que é o melhor prêmio que eu poderia receber nessa noite. E queria dizer também que eu me lembrei de um dia que as pessoas da Casa BJ resolveram Fazer a idade mental de cada uma das pessoas que moram na casa. E a minha idade mental era de 26 anos e possível Forbes Undertane. E eu nunca vou me esquecer dessa descrição. Enquanto isso, Ratacassa e Larissa tinha 6 anos.
7: Mentira, mentira, mentira. Eu tinha 6, ela tinha sete.
5: <risos> eu só queria dizer que o Ana vai, vai se tornar milionária aí com 29. Vai me contratar, vai pagar minhas contas no futuro. Então, obrigado, mãe cuida da gente, é nóis.
0: Ai, tenho fome. Pronto, gente.
1: Bora lá, nossa última categoria oh, Dori, de finalizar aí, o só uma coisa, mas não precisa se preocupar não, meus filhos, Kayaf e Taleco, porque Laís, segundo o nosso mapa astral, a gente tem grandes chances de virar CEO no futuro e não se esqueçam dessa profecia dela. A e prisa, não se dizem ai, como. De quem? Quem teve com vocês no início, né? Pô, vamos lembrar aqui, dar um TBT. Com certeza. Quem é de verdade
0: sabe que é de mentira. Pronto, gente. Temos essa também. Quem precisar de conselhos astrológicos, chama Laísa, que a gata manda muito bem isso. E aí, nossa última categoria é quem é mais provável de ser a primeira pessoa do tipo a casar e convidar todo mundo para uma baita de uma festa, open bar, open food. E aí, os nossos indicados são... Amanda, Renata, gente, Renata, Micheline, Juliana, Grigório, Fernanda e Beta. E aí antes de dar o resultado, eu queria saber aí o que, que vocês acham, quem que vocês acham que ganhou e por quê? Oh, faltou a
5: Larissa. Eu acho que quem não ganhou, e... eu acho que Micheline não ganha. Micheline vai, vai, a gente sabe que ele vai casar, mas ele deve casar aí daqui a uns 50, 45 anos, já lá tem tempo ficar vivo. Olha, eu acho que Micheline casou na baixa, não ficou pra
2: ninguém. Na verdade, ele me contou, mas ele não era pra contar pra ninguém. Mas aqui só entre a gente, hein? Mas... E a minha filha, eu não. Daqui a uns sete anos, quem sabe, viu? Mas, beta, eu soube que vai já noivô. Mas ela também... Ela pediu pra eu não comentar com ninguém. Aí, gente, rapidinho, na moral mesmo. Só entre a gente. Mas eu queria só trazer um tópico, não quero voltar à pergunta, mas é que eu fiquei incomodada, porque no ela quis me expor, eu e a Atacar, que a gente tem de, de criança, mas minha linda, é de espírito, é de energia, entendeu? Então, o que vale é o
3: que importa, é o nosso amor, a nossa dinâmica. Muito bem, errado eu tô contigo! ou oh, Muita gente aí achando o Micheline Fiquei chocada que ele está muito alto no ranking eu, eu tenho certeza que vai ser ele Mas não pode ser ele na resposta Porque com certeza ele não chamaria Muitas pessoas desse time BJ Porque ele é de poucos amigos
1: Ih, lançou a discórdia
3: Quem é. é mais provável
1: de não ser chamado
0: Para o casamento de Micheline? Eita, essa eu não vou fazer não Essa já foi a última pergunta Mas ó quem ganhou não foi Micheline, diferente do que todo mundo achou aí que ia ser. Foi Beta. E não, fica aí no ar se ela já foi de casamento ou não, se ela tá doida ou não, viu? Porque. Ah, tô falando aqui que estão arrasados que não tem as outras perguntas, mas é porque não vai dar tempo. Ah. Mas depois eu coloco aqui embaixo todas as categorias na descrição do episódio, quem ganhou o quê, pra vocês terem referência também, galera que tá ouvindo, de quem que vocês vão começar. Mas é isso, deu disposição, gente, que daqui a pouco, daqui a pouco não, né? Já sobrou pra mim. Eu adorei a companhia de vocês aqui no PJCast, vocês são tudo, e com certeza isso eu não teria sido. O mesmo se vocês não estivessem liderando aí a nossa rede. Obrigada demais por toda a entrega, por todas as risadas. Eu também queria agradecer todo mundo que me fez companhia, ouvindo o BJTcast toda semana aqui, os nossos convidados também, que toparam compartilhar um pouquinho mais da vivência dicas, eu espero de verdade que tenha sido uma experiência massa para todo mundo assim como foi para mim e o nosso último episódio de 2021 tá acabando mas tem uma surpresa não achem que vocês vão ficar sem ouvir aí as conversas do cast por muito tempo, a gente tá trabalhando aqui nos bastidores já para deixar algumas coisas prontas pra dar start no próximo ano, que também é o próximo dia, a gente vai ter as nossas merecidas férias até a primeira semana de janeiro. E na segunda quinta-feira de 2022 já tem episódio inédito por aqui. Então, queria desejar aí boas festas pra todo mundo, renovem as energias, descansem e a gente vai se
2: falando. Se despeçam aí, time.
0: Beijo!
5: Feliz ano novo! Feliz ano novo! Falou, Feliz... galera!
2: Feliz Natal!
5: Feliz ano novo! Tchau, galera!
7: Tchau, tchau! Tudo que falaram sobre mim é mentira. Tchau, tchau!
1: Assume, <risos> ratacarço!